0: Das muss ein Fit sein und also den, 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 den muss man fühlen, glaube ich. Das ist auch nichts, wo ich auf irgendwelche Zahlen vertrauen würde, sondern wie sehr steht ihr auf einer menschlichen Ebene zueinander und wie sehr versteht äh, diese Person, was ihr da macht und hat die nur Bock, Geld zu verdienen, dann fände ich es immer schwer, weil ich glaube, du brauchst eine Identifikation mit dem Produkt und mit der Welt und mit allem, was dazugehört. Ähm, und auch jemand, der Bock hat, sich auch einzubringen, weil das bringt ja gar nichts, wenn ihr dann die ganze Zeit sagt, hey, wir wollen von dir dies, jenes, welches
1: E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffe. So,
2: was geht ab? Normal hört ihr jetzt immer Romy's bezaubernde Stimme. Sie ist im Urlaub, daher bisher ja mit mir hier im ersten Part des Podcasts alleine klarkommen. Ich muss ehrlich sagen, es ist Donnerstag, wie man die letzten drei Tage mit der ganzen Company auf Malle und haben unseren legendären Summer Trip äh, vollzogen und ich kann es nicht anders sagen, es war grandios und ja, ich, ich weiß nicht, mir fehlen da ein bisschen die Worte, weil es war einfach eine unfassbar tolle Zeit. Wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht, letztes Jahr waren wir in Norditalien in der Toskana. Und das Jahr davor waren wir in Südfrankreich und dieses Jahr sind wir zum ersten Mal geflogen nach Mallorca, hatten ein ganzes Hotel gemietet und von unseren 120 Leuten, die wir inzwischen sind, waren äh, tatsächlich 70 Leute dabei. Und es läuft so ab, dass die Leute immer zwei Urlaubstage von uns noch zusätzlich geschenkt bekommen und wir alles zahlen, um zu zeigen, wie ich es immer sage, it's a fucking people game. Und das möchten wir mit diesem Summer Trip zum Ausdruck bringen und einfach Danke sagen. Und da gibt es keine Workshops oder irgendwas, sondern wir haben einfach gemeinsam eine richtig geile, Zeit und es macht mir auch selber einfach extrem viel Spaß und jetzt natürlich ein bisschen nachwehen und äh, der Arbeitstag heute, ja, waren nicht viele Leute im Büro, auch ich habe es äh, ganz ruhiger angelassen Umso mehr freue ich mich aber jetzt, dass ihr einen grandiosen Podcast hören dürft mit Joko, viele haben drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit, es hat ganz viel Spaß gemacht und nächste Woche ist auch Rome hier wieder im ersten Part dabei, jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen absoluten Star zu Gast, nämlich the one and only Yoko Winterscheid. Es gibt wahrscheinlich niemanden tatsächlich heute, der mal zuhört und äh, Joko nicht aus dem TV kennt. Aber wir wollen heute über was ganz anderes sprechen, nämlich nicht die zahlreichen Challenges mit Klaas im Duell um die Welt oder Werbespots für Ebay, sondern wir wollen über Joko als erfolgreichen Gründer und Investor sprechen. Das ist vielleicht gar nicht so vielen, Bekannt, aber ich denke Sushi-Bikes, Jokolade, Green Force, Cheerio, Drei-Freunde-Weine, das sagt jedem was und darüber wollen wir heute sprechen.
2: Genau, ich habe Joko, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so vor zwei, drei Jahren mal kennengelernt über Instagram. Ich hatte so eine iPad-Hülle zu verschenken, das muss ich jetzt bringen. Die iPad-Hülle. <lacht> <lacht> äh, äh, und Joko. Gott, ist mir das unangenehm. <lacht> oh, ja, Joko hatte geschrieben. <lacht> Joko hatte
0: geschrieben. Oh, <lacht> mir wird ganz heiß.
2: Joko hat auf jeden Fall gesagt gehabt, okay, er wird die Hülle nehmen. Dann habe ich sie ihm zugeschickt und dann hat er gesagt, okay. Was willst du dafür? Und dann habe ich gesagt, ey Joko, scheiß drauf, du kannst sie gerne Geschenk haben. Und dann hat er gesagt, und jetzt wird es mir peinlich, habe ich gesagt, ey, wir eröffnen gerade unser eigenes Snox Coffee. Äh, kannst hier Gutscheine kaufen und dann hat irgendwas mit der Technik nicht, Technik nicht geklappt und dann hat es irgendwie sich verlaufen und so haben wir uns über die Monate, Jahre hinweg immer mal wieder vereinzelte Touchpoints gehabt, Gespräche, weil ich äh, ja. immer mal wieder Sushi-Bikes da geholfen hatte oder dann auch bei Jokolade und deswegen freue ich mich, Joko, dass wir jetzt hier in dieser besonderen Runde zusammenkommen.
0: Ich, ich freue mich mega, dass, dass wir zusammenkommen. Ich hatte wirklich Schiss, kein Scheiß, weil ich dachte mir, das war damals, als du, dass du diese Geschichte wieder aufbringst, vor, dich Schiss, und damals, als du das gepostet hast, oh. dass du so ein paar Sachen abzugeben hast, hier, da, links, rechts, ja, dachte ich nur noch wenig so. Ach komm, was soll's? Worst case, schreibt er dir zurück, kannst du dir kaufen, du Trottel, du hast genug Geld. <lacht> Oder du machst halt einen Schnapper und habe ich einen Schnapper gemacht und äh, bin sehr froh drüber. Hast du sie heute also noch? Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich habe sie heute noch, aber natürlich benutze ich nur Samsung-Produkte. Hier, Samsung Galaxy Z Flip 3.
2: <lacht> sehr gut. Äh, wie würdest du sagen, deine eigene Rolle als, du hast schon eben so ein bisschen äh, geschmunzelt, als wir dich als Gründer und Investor angekündigt ja. haben, wie wichtig würdest du dir selber dieses ganze Thema einordnen? Ist es wirklich nur Hobby, Spaßprojekt? Ist es ernsthaft? Wie siehst du das selber?
0: Na, also ich, ich glaube, Hobby und Spaß ist es nicht. Dafür ist es dann irgendwie doch auch zu groß und auch zu ernst und nimmt auch viel zu viel Zeit ein. Ähm, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, ein Hobby zu haben, weil man dann am Ende da mehr rauszieht, weil ihr habt so gesagt, erfolgreich. Ich finde, das ist immer schwer, wenn man das dann selber kategorisiert, ob das wirklich so erfolgreich ist. Also ich habe äh, sicherlich äh, ein paar Sachen mitgegründet, habe sicherlich auch ein paar Sachen äh, selber auf den Weg gebracht und bin bei ein paar äh, äh, Unternehmungen als Investor mit reingegangen. Aber das sind ja alles äh, so, so Geschichten, ähm, wo ich bis heute, also bis heute habe ich nur Geld gegeben und noch kein Geld gesehen. Und ich finde, das ist, würde für mich auf jeden Fall einen erfolgreichen Investor ausmachen, wenn man auch irgendwie schon Erfolge aufzuweisen hat in Form von, ich rede jetzt gar nicht von Exits oder so, aber in Form von, dass das alles Unternehmungen sind, die auch jedes Jahr einem, und das ist ja so ein bisschen meine Intention hinter dem Ganzen, neben dem Fakt, dass ich gerne Menschen unterstützen würde, die coole Sachen machen, weil ich das auch in meinem Leben immer hatte. Und ich finde, das ist so eine gute Art, was zurückzugeben, würde ich mir halt wünschen, dass das irgendwann so eine Art Rente für mich wird, ähm, wo Income ähm, durch, durch generiert wird. Äh, aber das ist bis heute nicht so. Also es ist eher so, dass ich hier und da mal nachschießen muss oder sage, ah, okay, ja gut, komm, dann mache ich dir die Runde mit, <lacht> äh, weil es halt irgendwie notwendig ist. Aber äh, es ist so für mich auch immer total komisch, darüber zu reden, weil ich natürlich so im Hauptberuf was ganz anderes mache. und Aber mein Herz irgendwie so für Unternehmertum schlägt und ich total Freude daran habe, zu sehen, wie andere Leute sich sowas bauen und wie man die unterstützen kann. Ist Schokolade
2: das gewesen, wo du auch am meisten involviert warst, weil das ja auch, sage ich mal, durch ja. den Namen geprägt voll deine Marke quasi ist, nochmal mhm. anders wie jetzt die anderen Unternehmen, die du genannt hast und aus meiner Wahrnehmung gab es vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach Release auch einen Extremhype, also ihr hattet auch offline extrem viel Werbung, ihr habt es auch extrem smart gemacht, den ganzen InfluencerInnen, sage ich mal, die Sachen zuzuschicken. War Danke. das so mit das, sage ich mal, aus E-Commerce-Unternehmersicht, sage ich mal, das krasseste, wo du jetzt bisher involviert warst?
0: Ja, da, da, da muss man wahrscheinlich ein Stück weiter vorher noch anfangen, weil ich glaube, das ist das Erste und Einzige, was wirklich so aus meiner Feder kommt. Also wo, wo ich gesagt habe, so das würde ich gerne machen, weil ich den Wortwitz so gut fand. Ähm, und dann auch diese ganze Genese bis zu dem Zeitpunkt, dass wir released haben, äh, war ich relativ federführend. Ich habe dann irgendwann den äh, lieben Max dazu geholt, Max Wittrock, einer der My müsli gründer ein sehr guter Freund und wirklich ein toller Mensch, äh, den ich sehr, sehr schätze, der mir dann auch, sage ich mal, mit so Entscheidungen, wo ich wahrscheinlich viel, viel länger für gebraucht hätte, aufgrund seines Erfahrungsschatzes zur Seite gestanden hat und der dann auch äh, mein, mein Co-Founder da geworden ist. Ähm, aber es war schon so bei, bei Jokolade, dass ich am Anfang einfach dachte, ey, ich mache einfach eine Schokolade und die heißt so wie, wie ich, ist ja witzig, also so, so ein Just Another Influencer Product, äh, wo, wo ich mir dachte, das wird schon funktionieren, irgendwen finde ich schon, der das kauft äh, und da war so ein bisschen die Vision und am Ende des Jahres ne, fährt man davon in Urlaub oder keine Ahnung was und dann habe ich aber festgestellt, wie dreckig dieses Kakao Game ist und dachte <lacht> mir so, nee, ich, 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 ich kann nicht als die öffentliche Person, die sich immer wieder auch für Themen äh, stark macht, wo man sagt, ey, da gilt es mal ein bisschen scheinwerferlich drauf zu lenken, dass das Thema irgendwie besser mehr in den Fokus gerückt wird, kann ich mich nicht hinstellen stellen und so ein dreckiges Produkt machen. Das funktioniert nicht für mich. Und ähm, dann haben wir tatsächlich so nach gefühlt 18 Monaten, würde ich sagen, einmal eine Vollbremsung gemacht und das Ding um 180 Grad gedreht. Und ich habe halt gesagt, wir müssen das super sauber machen, weil da ziehe ich meinen Namen in den Dreck. Da ziehe ich alles, was ich mir bis hier aufgebaut habe, in den Dreck. Das muss anders werden. Äh, gar nicht so sehr zur Freude von denen, die bis dahin daran mitgearbeitet haben, weil die natürlich alle bis dahin dann Vollgas gegeben hatten. Und Wir waren wirklich so gefühlt drei Monate, würde ich sagen, vor Release und haben dann noch mal irgendwas 12, 14 Monate Zeit da rein investiert, um das Ding halt sauber aufzustellen und das war mir aber super wichtig und da bin ich Max bis heute sehr, sehr dankbar für, weil da hat er einen Teil zu beigetragen aufgrund seiner Erfahrung auch äh, mit äh, Lebensmittel-Einzelhandel, äh, LEH, äh, ab jetzt, ähm, äh, wo, wo ich dann echt viel gelernt habe, äh, auch in der ja, in den Annahmen, die man so treffen muss. Ich bin halt ein totaler Bauchmensch ähm, und hätte ganz viel, glaube ich, aus dem Bauch auch entschieden und äh, war sehr dankbar dafür, dass da jemand war, der schon mal diese Entscheidung gefällt hat äh, und mir das so ein bisschen als Kopf dann ähm, abgenommen hat, dass der Bauch nicht immer unbedingt die beste Entscheidung gewesen wäre. Da war zum Beispiel am Anfang war ein Gesellschafter mit drin, wo er gesagt hat, Joko, äh, wenn die mitmachen, wird niemand anderes das listen. Nicht <lacht> so. Ah ja, logisch, klar. Wenn eine einzelhandelskette äh, quasi als Gesellschafter ist, warum sollten die anders dann kaufen, um denen die Taschen voll zu machen? Du hast vollkommen recht. Und dann kam auch irgendwann aus dieser Haltung heraus dieses Ding, ja, aber eigentlich sollte das ja auch gar nicht so sein, dass äh, das Gewinn für mich abwirft. Also dass wir, wir generieren da keinen Shareholder-Value, sondern wir, wir finden da gerade immer noch so unsere Form und sind uns unsicher, was richtig und falsch ist. Ähm, aber wir sind gerade so dabei, zu gucken, wie kriegen wir das denn hin, dass das, was wir als Gewinn potenziell irgendwann erwirtschaften, also da sind wir im Moment noch von entfernt, aber dass das nicht in äh, unsere Taschen fließt, als die beiden Gesellschafter, da, sondern dass es halt der Firma und dem, äh, dem Zweck, der Mission, nämlich äh, Kakao äh, zu handeln äh, und dann als Schokolade rauszubringen, ohne äh, Kinderarbeit und moderne Sklaverei.
2: Macht so eine Jokolade im Millionenbereich Umsatz?
0: Äh, ja. Brauchst du genaue Zahlen? Da müsste ich jetzt jemand zuschalten. <lacht> <lacht> nee, das, das schon, aber ähm, das, das ist wirklich, es ist so ein absurdes Game, weil du hast keine krassen Margen. So, und das, äh, wir haben relativ schnell ein, ein großes Team aufgezogen, weil wir, also großen in so 10, 11 Leute, ähm, aber äh, wir haben ein relativ amtliches Team eingestellt. Das heißt, wir haben wirklich auch Leute gebraucht, wo du dann feststellst, ja klar, kannst du sagen, ich hätte Bock auf diese und jene Sorte Schokolade, äh, und dann has, hast du mit so Entwicklern zu tun, die sowas halt on a daily basis machen, wenn du aber nicht, ähm, sage ich mal, das als deinen Beruf hast, also dass du quasi eine Art Qualitätsmanagement auch nochmal hast, in Form von äh, welche Inklusionen, also welche Zutaten können da rein, äh, wenn wir sagen, die müssen fair trade sein, wo sourced man die, wo dann nimmst du überrascht, wo du sagst, ja, das ich hätte gerne, keine Ahnung, äh, Random Beispiel ist jetzt nicht richtig, aber wenn du sagst, ich hätte gerne Mangos da drin äh, fair getradet, dann kann es sein, dass es die als Inklusion für Schokolade gar nicht fair getradet gibt. Und solche Themen, äh, dafür brauchst du dann Menschen oder du brauchst dann Leute, die auch dir die quasi in dem ganzen äh, Prozedere dann den Rücken frei halten, weil es natürlich auch ein krass volatiles Geschäft ist. Was Wir haben, ihr habt gerade eben so schön gesagt, das Ding ist gestartet wie eine Rakete. So, Das ist uns auch selber so ein bisschen, oh mein Gott, wir haben glaube ich innerhalb von sechs Wochen das Jahresziel erreicht äh, und hatten keine Ahnung davon, dass das so abgehen würde. Und... Ähm, äh, im nächsten Moment haben wir dann aber festgestellt, dass im Sommer kein Schwein Schokolade kauft. Das sind Erfahrungswerte, die hast du halt vorher nicht. Und denkst dir so, oh, die Zahlen gehen aber ganz schön in den Keller. Oh, negativer Cashflow. Oh, das ist aber nicht gut. Äh, so, und dann äh, da wird mir jetzt noch heiß, wenn ich es erzähle. Ähm, und, und das sind dann so so Momente, wo du merkst, ah, scheiße, wir brauchen jemanden, der wirklich hier Finance macht. Und so haben wir halt relativ schnell ein großes Team aufgebaut, weil wir gemerkt haben, wir brauchen an gewissen Positionen Vollprofis, die natürlich dann auch einen gewissen Preis haben. Und deswegen sind wir leider Gottes noch davon entfernt, irgendwie Gewinn abzuwerfen. Aber ähm, Gott sei Dank habe ich andere Bereiche meines Lebens, wo ich Geld verdiene, dass ich da quasi äh, zur Not auch persönlich gerade stehe.
1: Wie viele Leute seid ihr denn bei Jokolade?
0: Äh, es ist immer so, so, so ein bisschen variierend, aber so um die 10, 11 also da der, der ist immer so so, wenn Max mitmacht sind wir elf, <lacht> wenn Max nicht dabei ist sind wir zehn. <lacht> ist immer so so der Tagesform äh, abhängig. Also ich zähle mich zum Beispiel auch nicht als als äh, ähm, äh, Vollzeitmitarbeiter, wenn du so willst, sondern äh, wenn ich mit mich aber auch mit, mitzählen würdest dann sind wir so bei zwölf, aber es ist, faktisch sind wir immer so um die zehn. Das ist aber auch dann, da kommen dann mal Leute hinzu für ein Projekt, dann gehen mal wieder welche, dann hast du welche, die sagen, ach Mensch, das ist mir wirklich ein bisschen zu Bootstrap hier, weil das ist, glaube ich, auch so Startup-Welt, ne? das ist halt, da gibt es kein Funding. Also das Funding kommt aus äh, Max und meiner Hosentasche. Ähm, das klingt jetzt so großspurig, so meine ich gar nicht, aber das, das Funding ist halt so unser Kapital. Äh, da ist nicht irgendein Fonds dahinter, der da richtig Geld hingelegt hat und wir dann irgendwie äh, aus den Vollen schöpfen können und mit dem Geld um uns schmeißen, wo viele dann aber kommen. Und wenn du zum Beispiel Marketing bei uns schaust, das ist... Ähm Klein, klein, klein. ne, Da, da, da gibt es keine großen Hebel. Deswegen war ich immer sehr dankbar, wenn ich Johannes dann kontaktieren durfte und Johannes gesagt pass mal auf, mach mal folgendes. Das kann gut funktionieren für euch. Äh, das ist auch, finde ich, jetzt muss man mal, mal was zurückgeben, nachdem ich hier die ganze Zeit laber. Ich finde wirklich, das möchte ich loswerden, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich finde es sehr, sehr einzigartig, äh, wie ihr das macht bei, bei Snox und Johannes, vor allen Dingen dich in, in Person, weil wir uns sehr... Wirklich, ich glaube, wir haben es noch nie in Persona getroffen, aber du warst immer am Start. Ich habe dich kontaktiert über so was Blödes wie eine, eine Hülle für, für, fürs Tablet und wir haben Calls gehabt. Ich habe dich mit Andy von Sushi zusammengebracht. Du hast uns bei Jokolade geholfen, die ganze E-Commerce-Geschichte im Hintergrund immer wieder begleitet, mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ich finde es total geil, dass das immer gar nicht auf so einer ja, was kriege ich denn jetzt dafür Basis, sondern so nee Mann, wir sind da, um uns gegenseitig zu helfen und ich glaube, wenn wir das viel mehr hätten auf allen in allen Bereichen unserer Gesellschaft äh, wären wir ein besseres Land. Oh, vielen, vielen Dank für die Blumen und an der Stelle will ich auch nochmal
2: den Max grüßen, weil äh, der mit dir ja auch Jokolade macht. Er ist die ganze Zeit dabei, ja. auch seine Fotokarriere irgendwie in Gang zu bringen und hat mir immer erzählt, ja. erzählt dass er äh, seine große Leidenschaft ist und ich habe einen Reminder in meinem Kalender, alle zwei Monate schreibe ich Max, ey, wie sieht's aus? Hast du dich Ach, schon wirklich angenommen? Deswegen, Max, wenn du das hörst, zieh das durch und geh deiner
0: Leidenschaft dahingehend echt ja, 100% nach. Ich liebe Max aber auch. Also ich weiß, Max mag es gar nicht so sehr, wenn man über ihn. Max mag es nicht. Äh, Max mag es nicht. Äh, wenn man so viel über ihn redet, wenn er nicht dabei ist, aber Max ist einfach ein, ein unfassbar toller Mensch. Ich bin sehr, sehr dankbar. Denn ich, glaube ich, wenn ich mich nach München gezogen wäre und über einen gemeinsamen Freund ihn kennengelernt hätte, wären viele Dinge, glaube ich, nicht nur bei Jokolade, sondern auch sonst anders gelaufen. Der ist einfach ein, ein riesen ein Riesenmensch, Punkt, Voll. toller Typ. Voll.
2: Zurück nochmal abschließend zur Frage ja. Jokolade. Wie, also ich glaube, die Leute stellen sich das immer fantastisch vor, wenn ein Joko auf Instagram in seine Story postet, dass das durch die mhm. Decke geht, die Medien es aufgreifen und und und. Ich habe das ja damals sag ich mal mit live erlebt, weil ich euch äh, die Ehre hatte, euch da zu unterstützen. Wie ist es, wenn du zum ersten Mal ein neues Produkt, irgendwas ankündigst, machst du dann mit einer mhm. Story sechsstellig direkt Umsatz, ist direkt Nein. so Bild auf einmal Lord. am Start und
0: also ich glaube, äh. das
2: ist auch so ein Gedanke, den einfach viele Leute haben.
0: Mhm. Ähm, nee, also gar nicht. Also das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen mir geschuldet. Also ich bin mir ziemlich sicher, man könnte da mehr rausholen. Ja, also das ist sicherlich was, was, wenn man das jetzt als Optimierungskanal verstehen würde, wo ich sage, ey, wenn ich da jetzt mal gucken würde, welche Ansprache ist die beste? Wie kriege ich da am besten eine Conversion drauf? etc. etc. So, das ist aber gar nicht meine Intention. Also ich verstehe mein Instagram auch gar nicht so sehr äh, als Vehikel, um äh, sowas zu pushen. Ich weiß natürlich, dass wenn ich was poste, ich verstehe das eher so als als, ich weiß ja wie man das nennen soll. Ich will, will darauf aufmerksam machen, weil, weil ich glaube, das ist das Schöne bei, also bleiben wir beim Fall Jokolade. Am Ende ist es so, ich könnte zehn Stories dazu raushauen, weil ich weiß, ich würde damit am Ende kein Geld verdienen weil das ist geht der der Sache zugute so also dass das, das äh, deswegen hätte ich da keinen schmerz da hinzugehen und zu sagen äh, ich vollgas den ganzen tag a glaube ich aber dass ich das irgendwann äh, abnutzen würde ja also so, so wear out mäßig dass dann irgendwer sagt alter das nervt der postet nur noch zur Jokolade. Ähm, was was die anderen geschichten angeht ist es schon so dass man versucht natürlich so eine form von Conversion da reinzubringen dass man sagt hey äh, wir haben keine ahnung bei sushi äh, gibt's einen facelift kannst du da mal ein kleines Video zu machen, so, wo ich mir dann die Mühe mache, dass ich in ein Park gerade und dann so ganz, äh, 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 da, da, da schäme ich mich dann, wenn Leute vorbeikommen und ich sitze sitz dann da mit meiner, mit meiner Handykamera und filme mich so mit mit dem Fahrrad ne und die gucken einen so und denken so, das ist doch der Typ aus dem Fernsehen, was macht ihr da? Und, und äh, man, man man guckt sich das dann nachher an und stellt fest so, ach scheiße, äh, dreimal habe ich nicht auf Record gedrückt, da fehlen ganze Parts in der Mitte, jetzt kann ich die Kacke normal machen, so, weil ich auch nicht schneide, sondern ich habe so so eine In-Shot in, in -Shot, diese App, damit, dann mache ich das dann immer. Ähm, äh, nee, gar nicht Spark, stimmt, stimmt gar nicht. Spark habe ich dafür benutzt. Die hat äh, Ripke hier, Paul, mir mal äh, empfohlen. Und da, da, da machst du natürlich das schon mit dem Ziel, dass du den Leuten das nahe bringst. Aber ich versuche auch immer, egal wem, also auch wenn es Partnerschaften so wie, wie Flink sind, ja, wo man äh, ja dann irgendwie auch mit am Start ist, sage ich auch mal so, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das sofort einen Impact hat. So, Das ist etwas, das, das man muss auch ganz generisch äh, sich irgendwie erstmal so in meine Welt einfügen. Und das muss irgendwie eine, 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 eine Echtheit bekommen. so, Weil ich würde nie etwas machen, äh, einfach nur, äh, weil ich glaube, dass es da eine Menge Geld für gibt oder so, also werbungstechnisch, weil ich könnte 20.000 Posts, übertrieben gesprochen, jede Woche wahrscheinlich absetzen, wenn ich mich darum kümmern würde, was ich da alles so, so raushauen könnte. Aber ich will es gar nicht so. Also ich verstehe das gar nicht so sehr als Verkaufskanal, sondern ich verstehe das eher so als, hey Leute, wenn ich mir die Zeit nehme und euch was erzähle, dann will ich, dass ihr mir eher zuhört und mitnehmt, was dann der Inhalt ist. Wenn ihr es dann am Ende kauft, fein, aber das ist nicht mein erstes Ziel.
1: Ich glaube, das versteht auch jedes Unternehmen und wird sofort einen Haken drunter machen, die selbst irgendwie Influencer-Marketing betreiben und wissen, wie volatil das Ganze ist. In der Außenwahrnehmung ist es aber, glaube ich, wenn man jetzt nicht damit beruflich zu tun hat, immer genau das, was man denkt, sobald ein Joko da reingeht oder auch irgendeine Influencer-Werbung dafür macht, dann wird es durch die Decke gehen. Und das ist ja bei uns auch ganz ehrlich so, wir haben manchmal Influencer, die funktionieren eine Woche super und in der nächsten funktioniert es gar nicht mehr, weil sie vorher... Sockenwerbung für HM gemacht haben oder sagen, dass das auch ganz gut funktioniert oder so. Ähm, ich glaube, in der Außenwahrnehmung ist immer so,bald es auf Instagram ist, funktioniert es. Ja. Aber ist halt so.
2: Wie viel könntest du, glaubst du, dafür verlangen?
0: Boah, keine Ahnung, das könnte die mir wahrscheinlich besser sagen. Ich habe, das ist ja auch ganz äh, unter, also äh, das kennt ihr ja auch. Äh, ich bin jetzt ja nicht super aktiv auf Instagram. Ja? Ich habe da irgendwie dümpel da seit zwei Jahren bei einer Million Follower rum. Äh, bei einer Million Follower
1: rumdümpel ist, ist auch eine gute Aussage. <lacht> ja,
0: nein, aber, aber das, ja. <lacht> nein, ich, ich weiß noch, mein Ziel war irgendwann vor zwei, drei Jahren, dass ich die Millionen knacke. Oh, war, und, und das war dann wirklich so, ja, let's do it. Und seitdem ist aber auch nichts mehr passiert. Und dann hatte ich auf einmal so einen Ehrgeiz, weil ich habe gesehen, wie der Algorithmus drauf springt und dass du dann merkst, so, ah, okay, du, du bedienst die richtigen Zeiten, du bedienst irgendwie, ne, dann hast du Wachstum da drin. Ich habe wirklich keine Ahnung, jeden Tag verliere ich 4.000 Follower und gewinne 3.998 oder so. Oder umgekehrt, gewinne ich mal äh, äh, 5.000 Follower und verliere 5.110. Aber das hält sich so die Waage. Also ich komme dann, ich kann jetzt hier live reingucken und es dir sagen, ich würde jetzt sagen, ich bin bei einer Million 1.500.000 äh, ungefähr, warte, wir gucken rein. Ich habe, oh guck mal, Ah. Und das ist aber relativ konstant, ich habe fünfzig gesagt, 1.480.000. Äh, das ist tatsächlich so, äh, sagt ihr mir, was man dafür nehmen könnte, ich, ich habe es relativ selten, dass ich das äh, irgendwem anbiete.
2: Okay, ich würde sagen, in der Größenordnung, wo du unterwegs bist, wie viele Story Views hast du in etwa? Kannst du das noch sagen? <lacht>
0: Es kommt super unterschiedlich von äh, 40.000 bis 250.000, 300.000.
2: Okay, dann würde ich sagen: Also, wärst du jetzt ein normaler Influencer, quasi keine TV-Persönlichkeit, würde ich so zwischen 10, so um die plus minus 10.000, sage ich mal, pro vier Story-Slides. Also, wenn du vier Story-Slides. Viermal 15 Sekunden in deine Story reden würdest, würdest du als normaler Influencer, sage ich mal, so um die 10.000 bis 15.000 bekommen, da du eine TV-Persönlichkeit bist und etc. Würde würd ich sagen, 100.000. Ich wäre jetzt auf eine Million hoch, aber dann müssen wir uns schnell
0: würde mich wirklich interessieren, weil ich habe ich hab kein, keinerlei Vorstellung. Also, weil das ist auch immer so sauschwer, weil natürlich voll oft dann irgendwie in so Partnerschaften auch gesagt wird: Ja, und ist Instagram inklusive? Dann sage ich so: Nee, ist nicht inklusive, weil äh, eigentlich will ich das auch gar nicht. So, wenn ich das mache, das ist wirklich auch. Ähm, also das auch vielleicht mal so als grundlegende Information für alle da draußen, wenn ich was poste zu einer Kooperation zum Beispiel, poste ich das zu 99,9 Prozent aus freien Stücken heraus, ohne dass ich dafür was sehe, weil ich dann irgendwie Bock habe, dass das auch irgendwie draußen wahrgenommen wird, dass man irgendwie eine Partnerschaft mit XYZ eingegangen ist, weil ich auch wirklich mir das immer aussuche. Das ist ja jetzt nicht so genau wie ihr es gerade eben erzählt habt, heute mache ich Werbung für das, morgen mache ich Werbung für das und am Ende des Monats merkt man, ah, das waren viermal die gleichen Felder, aber vier verschiedene Produkte. Das finde ich unglaubwürdig. Da würde ich mich nicht wohl mitfühlen, und weil ich aber auch, glaube ich, genau wie du es gerade eben gesagt hast, keine klassische Influencer-Personality bin, dessen Jobprofil es ist, genau das zu tun, sondern mein Job ist es, Fernsehen zu machen und ein, in Anführungsstrichen, Abfallprodukt ist mediale Reichweite in Social Media.
1: Du hast ja vorhin davon erzählt, dass bei dir sehr viel nach deinem Bauchgefühl geht. Waren alle Investitionen bisher auch, Bauchgefühlsentscheidung, also angefangen bei Go Butler, drei Freunde, ist das immer Bauchgefühl oder würdest du sagen, das wird irgendwann vielleicht auch ein bisschen rationaler, irgendwann?
0: Ja und nein. Also, also ich sag mal bei Go Butler, äh, da waren Jens und, und Max, äh, mit denen ich heute noch, noch echt eng befreundet bin und die ich sehr, sehr schätze, äh, die da damals mitgegründet haben, die mich angerufen haben und sag mal, wir haben hier so einen guten Case, der geht komplett durch die Decke. Äh, wir bräuchten mal ein Social Posten, da würden wir gerne mal sehen, was passiert, wenn du was raushaust. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ja klar kann ich machen und dann habe ich das gemacht und das, äh, da war es tatsächlich dann so, ich weiß jetzt, das kann man glaube ich jetzt nicht in Zahlen äh, belegen, aber äh, ich habe was gepostet und dann äh, danach haben sie sechs Tage die Tickets bearbeitet, die reinkamen <lacht> äh, und meinen so, oh mein Gott, darauf waren wir nicht eingestellt und daraus resultierte dann, ey hast du nicht Bock bei uns mit einzukommen äh, als Investor, wir könnten das ja dann viel, viel größer spielen und das hat super funktioniert, also diese Conversion war insane, das Geschäftsmodell hat aber nicht funktioniert. In dem Moment habe ich gelernt, ah, äh, das muss ja auch hintenrum äh, zahlenmäßig äh, funktionieren und egal, wie groß was wächst in einer Geschwindigkeit oder wie, egal, wie groß was wird und wie schnell was wächst äh, in einer Geschwindigkeit, die mit, mit äh, Geld äh, aus Funding äh, auch noch dann äh, da ist, ist es nicht immer gut, glaube ich. Also ich habe so ein bisschen dazu gelernt. Für mich, dass ich nicht zwangsläufig irgendwo mit reingehen möchte, wo ich ähm, zwar was liefern kann, aber wo ich glaube, dass das Wachstum ungesund werden könnte aufgrund dessen, weil da einfach fremdes Geld ausgegeben wird. Ähm dann muss die Idee für mich substanzieller sein, um da mitzumachen. Also äh, bei drei Freunden war es so, dass wir dann, äh, als Juliane uns damals oder mich damals gefragt hat, habe ich gesagt: So, ey, wenn, würde ich gerne noch einen Kumpel mit reinbringen. Das war halt so Matthias. Ich glaube, es gibt schlimmere Szenarien für jemanden, der fragt: dass du Bocken, Wein zu machen, als dass man sagt, ich hätte gerne noch Matthias Schweighöfer mit dabei. <lacht> ähm, war auch, glaube ich, so ein bisschen der Moment, wo ich so willst du mich verarschen? Neben, meine ich ernst, äh, weil wir lieben beide Wein und wenn, fände ich es geil, wenn wir das machen. Jetzt am Ende hat sich so ergeben, dass, dass Matthias und ich es sogar alleine machen, äh, weil, weil äh, Juliane ja quasi. Äh, ja, jetzt aufgehört hat und sich so um das eigene Weingut kümmert. Ähm, aber da war es eher so, ich, da fand ich das Thema total cool und da war das Investment total überschaubar und da war dann irgendwie der Bock da, einen eigenen Wein zu machen. Bei, ähm, keine Ahnung, Sushi war es wirklich die, der Glaube daran, dass dieses Bike funktionieren kann, weil mich das getriggert hat. Ich fand das Bike geil. Ich fand Andi cool. Ich weiß noch, als ich äh, den ersten Termin hatte, wo wir uns wirklich kennengelernt haben über einen Freund, ähm, bin ich, zehn Minuten vorher bei dem Kumpel da aufgetaucht, äh, weil ich auch mit dem beruflich zu tun habe und wir noch zwei da Sachen zu besprechen hatten, bevor Andi dann kam und es sollte unabhängig von Andi passieren und Andi stand mit seinem Fahrrad schon vor Termin hat das Ding äh, sauber gemacht, hat die Reifen nochmal gecheckt hat die, und ich dachte mir so, äh, bist du, das ist doch das Fahrrad, bist du Andi? Und er so, ja, äh, das wird mir jetzt aber unangenehm. Und dann meinte so, äh, was ist unangenehm? Dass du mich jetzt hier schon draußen stehen siehst. Und dann meinte so, nee, das finde ich krass. Das ist ja Hammer, dass du zehn Minuten vorm Termin schon hier stehst, weil ich hasse nichts mehr als Unpünktlichkeit und war total fasziniert von diesem Typen, dass der da so, so, so eine gute Art hatte. Und das hat mich, glaube ich, am... Als erstes so beeindruckt, dass ich gesagt habe: so dem Typen muss man unterstützen. Der, der, der hat irgendwie einen guten Vibe, der weiß, worauf es ankommt, der kann grinden, wie man die immer so äh, toll sagt, ne? Der, der ist sich nicht zu so schade zu arbeiten. Ähm, und da war es wirklich der Glaube an das Produkt und dass Andi der richtige Typ ist und das Produkt perfekt zu ihm passt und dass ich da diese Commuting-Idee, die er hat, zu sagen, die Leute sollen in die Stadt rein und rausfahren, äh, da, da war, da gab es keine Zahlen hinter. So, das ist äh, Bauchgefühl. Da sage ich so, ich habe Bock, dich zu unterstützen. Ich liebe die Idee. Ich finde das Bike geil. Let's do it. Ähm, was gibt es noch bei, bei, bei Cheerio, bei den Socken? Das ist eher eine, eine Story von Jungfeld. Äh, da sind wir damals auseinandergegangen. Möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Ähm, und dann hatte ich aber das Gefühl so, ach schade eigentlich, weil ich hatte Bock auf das Thema. Da habe ich dann äh, Tarek angerufen hier von About You und habe gesagt so, ey, ich hätte Bock auf Socken, aber ich würde es gerne ein bisschen anders erzählen. Äh, hatte auch keinerlei Zahlen zu, zu Socken-Game. Ne? Weil er meinte, was hast du für Erfahrungen? Das über die von Jungfeld gemacht. Also keine Ahnung, aber ich hätte Bock nochmal Socken zu machen, aber ich würde halt einfach die Geschichte gerne anders erzählen, ich würde gerne die erste Socke ohne Fußabdruck machen, weil ich fände es ganz cool zu zeigen, dass das eine kleine äh, Stückchen, was man nur am Fuß hat, wenn man das sauer produzieren kann, kannst du es ja skalieren auf andere Bereiche ich meine, das eine geile Idee, lass machen, also das ist ganz häufig bei mir so, dass dann immer eher, glaube ich, auch mein Schicksal ist, dass ein, ein großes Netzwerk an Menschen vorhanden ist, die ich begeistern kann. Also ich glaube, ich bin selber sehr begeisterungsfähig, kann aber auch sehr gut andere begeistern. Und dann ist ganz häufig bei mir, äh, und da war Max zum Beispiel damals jemand, der gesagt hat, lass uns mal in die Zahlen gucken, wo ich dachte, hä, Uf, ja. das, ist so eine, das ist so eine mega Idee. Jokolade, Schokolade, ey, was, daran, was daran soll nicht funktionieren? Äh, und es war aber gut, dass man das getan hat. So, und ich lerne, glaube ich, immer noch dazu. Also äh, ich, bin immer, ich werde immer ein Bauchmensch sein. Meine Entscheidung, weil du hattest gefragt, bin ich rationaler geworden? Weiß ich gar nicht. Ich würde es immer emotional halten wollen, weil ich finde, wenn ein Produkt nicht emotional ist, dann kann es auch nicht funktionieren. Und wenn mich das nicht emotionalisiert, dann ähm, kann es sein, dass es jemand anderes emotionalisiert, aber dann kann ich nicht dafür stehen. Dann will ich damit nichts zu tun haben. So Und ähm, deswegen wird das, glaube ich, immer eine emotionale, vor einer rationalen Entscheidung sein. Wenn ich aber merke, keine Ahnung, äh, das, das ist jetzt auch ein Feld, wo ich sage, ja, triggert mich. Aber passt null zu mir als Person. Also jetzt mal doof gesagt, ähm, äh, Bombardier kommt und sagt, wir würden gerne mit dir das neue Privatjet äh, irgendwie bauen, würde ich sagen, ja, äh, super Idee, Leute. Äh, bin ich leider raus, weil ich glaube nicht, dass wir noch mehr Privatjets auf diesem Planeten brauchen. Da bin ich der falsche Typ für. Äh, egal, wie emotional ich das Thema finde, weil ich die Ästhetik von einem Flugzeug schön finde, weil ich mal Pilot werden wollte. So, Aber da, da sind tausend andere Themen in meinem Hinterkopf. Ich sage, nee, das passt nicht. So, Also es ist bei mir immer eher eine emotionale als eine rationale Entscheidung. Aber Vielleicht bin ich nicht professioneller geworden, sondern mein Umfeld, was ich um mich herum gebaut habe, ist professioneller geworden und mit denen gemeinsam äh, gucke ich mir natürlich dann auch Zahlen an und äh, da werde ich dann nochmal von links und rechts beraten und die sagen dann, hey, ich glaube, da würde ich die Finger von lassen äh, oder hey, das äh, sieht doch ganz äh, vielversprechend aus.
2: Würdest du uns empfehlen, sowas auch zu machen? Wir sind mit einem der größten deutschen Rapper gerade in Gesprächen äh, und wir sind die ganze Zeit am Hin- und Her. Dann sollen wir so ein Brandgesicht, sollen wir nicht... Also glaubst du, ist es immer ein Win-Win oder worauf würdest du jetzt
0: an unserer Stelle achten? Also hättest du jetzt mit mir nicht gesagt, dass es das ein Rapper ist. Ähm, Hätte ich dir wahrscheinlich eine klare Meinung gesagt, wenn man jetzt so Beef mit irgendeinem Rapper startet, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, wenn ich dir jetzt sage, oh, weiß ich nicht, ob ihr das braucht. <lacht> Dann nachher so, warum hast du mir den Deal versaut, Alter? Ähm... Äh, Finde ich super. Also, ich, ich finde wirklich immer, es muss ein Fit sein. Also, und den, 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 den muss man fühlen, glaube ich. Das ist auch nichts, wo ich auf irgendwelche Zahlen vertrauen würde, sondern wie sehr steht ihr auf einer menschlichen Ebene zueinander und wie sehr versteht äh, diese Person, ich habe keine Ahnung, wer, wer es ist, aber diese Person, wie sehr versteht die, was ihr da macht und hat die nur Bock, Geld zu verdienen, dann fände ich es immer schwer, weil ich glaube, du brauchst eine Identifikation mit dem Produkt und mit der Welt und mit allem, was dazugehört ähm, und auch jemand, der Bock hat, sich auch einzubringen, weil das bringt ja gar nichts, wenn ihr dann die ganze Zeit sagt, hey, wir wollen von dir dies, jenes, welches ähm, und dann ist es am Ende so ein bisschen, ja, ja, da, da, da hättest du ja auch einfach weiter Influencer-Marketing einkaufen können oder irgendwie ein Werbegesicht für eine Saison holen können, ähm, dann hättet ihr wahrscheinlich mehr davon gehabt, als jemand wirklich auch noch Anteile an einer Unternehmung zu geben. Ähm, aber das finde ich ist super individuell zu betrachten, aber sicherlich, also ich meine, ihr seid riesig so, ich weiß gar nicht, ähm, wo das damit euch noch hinwachsen soll, aber äh, ich weiß ja nicht, was eure Ambitionen für die Zukunft sind. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben ein Level erreicht, da wollen wir weiter, äh, wenn, wenn wir die nächsten 20 Jahre so funktionieren, sind wir glücklich Und oder äh, nach uns äh, so die Sinnflut. Äh, lass uns gucken, wie groß wir werden können. Hilft, glaube ich, so ein Multiplikator immer.
1: Wir haben drei abschließende Community-Fragen. Äh, wir haben nämlich letzte mhm. Woche auf Instagram gefragt, was sie so interessiert. Ich finde, es sind sehr gute Fragen bei rumgekommen. Wenn du dich Bin entscheiden spannend. müsstest, ab heute, nur noch TV oder nur noch Unternehmertum?
2: Boah! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ich sag mal, das ist jetzt eine ganz pragmatische Antwort. Ich habe gerade einen äh, sehr langen Vertrag bei ProSieben unterschrieben ähm, und da sind wir auch sehr, sehr glücklich und ähm, so sehr ich Spaß daran hätte und auch den Gedankengang immer mal wieder habe, zu sagen, was ist denn so der Zeitpunkt, wo man vielleicht mit dem Fernsehen aufhört und sich auf Unternehmertum konzentriert, wäre es jetzt wahrscheinlich nicht nur wegen des Vertrages zu früh, sondern auch, weil ich gerade, glaube ich, an einem Punkt bin innerhalb äh, der Karriere äh, und ich rede selten davon, dass ich eine Karriere habe, sondern manchmal habe ich immer das Gefühl, irgendwann kommt jemand und klopft und sagt: So, jetzt gehen wir mal arbeiten, mein Freund, und jetzt kommt das wahre Leben. Weil das macht einfach alles viel zu viel Spaß, habe ich mit Wer steht mir die Show? Etwas, was so unfassbar erfüllend ist und mich so glücklich macht, dass ich der dümmste Mensch der Welt wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich jetzt schon dem Unternehmertum widmen wollen. Äh, deswegen würde ich sagen, ich bleibe bei TV.
1: Okay. Geil. Zweite Frage. Was war deine größte Herausforderung als Unternehmer? Gibt es da eine, die sofort. Ähm in den Kopf kommt?
0: Es ist, glaube ich, immer die Herausforderung, wenn es wirklich darum geht, äh, weil es ja mein privat verdientes Geld ist, ich, ich hantiere nicht mit fremder Leute Kohle, sondern es ist mein Geld, was ich investiere. Und es ist immer schwer, für, also immer schwer für mich, es ist nicht die eine Herausforderung, es ist immer schwer für mich, wenn es darum geht, wenn es kritisch wird und man dann so eine Entscheidung fällen muss von gebe ich da jetzt nochmal Geld oder und verbrenne das unter Umständen? Oder gebe ich jetzt nochmal Geld und damit läuft es dann, weil man dann quasi über diesen Tipping-Point kommt, wo es dann auch funktioniert? Ähm, und das natürlich immer vor dem Hintergrund, dass äh, ich endliche Reserven habe. Also äh, die, die, die Zeiten, ähm, wie sie mal in der Bo also mir geht es nicht schlecht, man muss sich niemand Sorgen machen, aber es ist nicht mehr so verrückt wie früher, dass du da äh, das Geld in, in, in Schubkarren nach Hause gefahren hast. Ähm, und äh, ich muss schon gucken, wie ich, ich sag mal so, mein mein Investmentportfolio aussieht, so im Sinne von äh, was gebe ich in Unternehmungen, was gebe ich woanders hin, weil ich habe, werde keine Rente beziehen. Ich muss von dem, was ich jetzt verdiene, leben und ich verstehe das wirklich als eine Rentenvorsorge. Ähm, und dann so Entscheidungen zu fällen wie, gebe ich da jetzt nochmal was rein oder lasse ich das lieber, das, da habe ich schlaflose Nächte. Weil ich dann äh, zum einen ja nicht nur meine eigene finanzielle Last irgendwie abwägen muss, so wage ich das und kann gewinnen oder auch natürlich verlieren, sondern es ist auch immer schwer, weil natürlich da ganz viele Personen mit dran hängen. Das ist jetzt nicht nur mein Schicksal, sondern da sind Menschen, die da, die in der Unternehmung arbeiten. Da ist äh, eine, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, der irgendwie daran glaubt, dass man daran glaubt und wie enttäuscht, wie enttäuscht ist die Person dann vielleicht so. Ich bin dann sehr, sehr äh, doch so drauf getrieben, dass ich sage, es ist mir wichtig, dass man ein gutes Miteinander hat. Und wenn ich dann sage, ey, sorry, ich muss dir leider an dieser Stelle sagen... Das kann ich nicht mitgehen. Ich hoffe sehr, dass du die Kohle woanders herkriegst und dann freue ich mich immer riesig, wenn dem so ist. Und dann bin ich immer so: <lacht> <lacht> es, es, es hing nicht an mir, Gott sei Dank. Aber wenn es dann nicht dazu kam und das, das gab es auch schon, dass man halt gesagt hat, hey, sorry, es geht nicht. So, das, das macht keinen Sinn, dass wir hier weitermachen. Wir müssen hier einen Punkt machen, auch in deinem Interesse, weil du wirst da selber drin verbrennen und ich kann nicht mehr Geld hier drin verbrennen. Das ist schon zu viel gewesen. Das ist dann immer ärgerlich. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal bei der einen oder anderen Unternehmung auch wirklich was abfällt, weil bisher ist, glaube ich, das Minus, was ich geschrieben habe in all dem, größer als das, was sich perspektivisch als Plus abzeichnet.
2: Dritte und letzte Community-Frage. Nie mehr Schokolade oder nie mehr Sushi?
0: Wir reden jetzt nicht von den Unternehmungen, sondern wir reden grundsätzlich von äh, dem, was ich konsumiere. Dann nie mehr Sushi.
1: Okay. Wir haben immer zwei abschließende Fragen, die wir jedem Gast... Aber darf ich ganz kurz ja.
0: sagen? Du hast vollkommen recht. Hast wahnsinnig gute Fragen. Ja. Ne? <lacht> gute Community. Sehr ja. gut.
1: Wir haben zwei abschließende Fragen, die Johannes und ich immer stellen. Und Bitte. die erste ist Johannes' Lieblingsfrage. Wir
2: als Snog stehen für Why Not? Einfach mal machen, einfach durchziehen. Hast du eine gute Anekdote im Kopf, wo du vielleicht genau dieses Motto gelebt hast, wo du einfach mal gemacht hast, durchgezogen, auch wenn es rational total bescheuert war?
0: Nein, äh, umgekehrt habe ich die Geschichte. Okay, dann umgekehrt. Wo man, wo man Why Not hätte machen sollen und es nicht gemacht hat. Tatsächlich, mein bester Freund und ich, Felix, äh, mein aller, allerbester Freund, äh, wir waren mal in Italien im Urlaub. Da waren wir beide so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20. Und äh, wir waren mit zwei Freundinnen im Urlaub. Ähm, und... Ähm, also. Wirklich, ne? <lacht> wir, waren, wir waren keine Paare, aber wir hatten eine gute Zeit in Italien. Ähm, und das hat sich dann aber in dem Urlaub irgendwie so ein bisschen zerschlagen, äh, weil das dann irgendwie alles so, keine Ahnung, wenn man dann mehr Zeit miteinander verbringt, merkt man dann so, ach, so gut passen wir vielleicht gar nicht alle zusammen. Ähm, und dann saßen wir beide abends, ich weiß nicht, es war in der Toskana, saßen wir beide abends äh, unterm Sternenhimmel. Und haben einen, einen, einen guten Abend gehabt und äh, haben noch nicht so viel getrunken, dass man nicht mehr hätte fahren können. Und wir haben an dem Abend den Pakt geschlossen, dass wir jetzt nach Rom fahren sollten und die Ladies einfach alleine lassen. Und <lacht> das Ziel war, nein, das Ziel war wirklich, wir fahren jetzt nach Rom, fahren eine Runde ums Kolosseum und fahren wieder zurück. Und wir haben es nicht gemacht, weil wir dann doch irgendwann ähm, gedacht haben, nee, kannst du nicht machen, kannst du nicht so. Und wir sind immer, wenn wir uns sehen und immer, wenn wir uns irgendwie so äh, emotional an äh, vergangene Tage erinnern, äh, äh, sagen wir immer so, ey, warum sind wir damals nachts nicht nach Rom gefahren? Das wäre so geil, wenn wir diese Geschichte hätten und so. Da glaube ich immer eher so, deswegen finde ich, why not einfach mal machen, ist total richtig, weil... Es entstehen immer Momente daraus, die man in dem Moment gar nicht, also es wäre super anstrengend gewesen, die Autofahrt, machen wir uns nichts vor, wir hätten wahrscheinlich im Strahl gekotzt, danach Rom eine Runde ums Kolosseum. wie witzig äh, und dann zurück. Aber um die Geschichte zu haben heute, hätte ich es einfach sehr, sehr gerne gemacht. Äh, und ich ärgere mich bis heute, dass wir es nicht getan haben und deswegen eher umgekehrt, äh, einfach mal nicht gemacht, Fehler.
1: Okay, allerletzte Frage, dann bist du entlassen. Meine Lieblingsfrage wenn du eine Charaktereigenschaft von dir nennen äh, darfst, nur eine, welche wäre das, mhm. die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist? Empathie. Mhm. Sehr gut. Hatten wir auch noch nie. Freue ich mich immer, wenn da äh, neue dabei sind. Und das ist es meistens.
2: Ich hätte jetzt bei dir gesagt, so wenig, wie ich dich bisher kennengelernt habe, Begeisterungsfähigkeit. <lacht> ähm, weil wir hatten ein, zwei, drei Calls und da fand ich super beeindruckend, wie du dich interessiert hast für irgendwelche komischen Conversion-Rate-Optimierung und sonst wie. Und da ernsthaft, sage ich mal, Nachfragen gestellt hast und da Deep Dive geben ja. wollte. Das fand ich super beeindruckend, weil du, wie du es ja jetzt äh, lange erklärt hast, andere Branche, ganz andere, sage ich mal, tägliche Arbeit, trotzdem war dir super wichtig, das im Detail zu verstehen.
0: Also wenn du das jetzt so sagst, hätte man das auch sagen können, aber da war ich jetzt der Gut feeling typ und habe einfach auf meinem Bauch gehört und ich Voll. glaube, äh, ohne dass ich mich jetzt hier selber äh, lobhudeln möchte am Ende, aber Vielleicht ist es dann umgekehrt daraus, aus, diesem, aus, aus dem wirklich, äh, mir hat tatsächlich irgendwann mal jemand gesagt, Joko, weißt du, was deine Stärke ist? Du bist unfassbar empathisch. Ich habe den Raum verlassen und habe danach empathisch äh, gegoogelt, <lacht> <lacht> weil ich dachte so, okay, was auch immer das heißt. Äh, und war dann so, oh, das ist ja ganz cool eigentlich. Äh, und habe dann äh, so, so wirklich mal darauf geachtet, äh, wie wichtig mir eigentlich andere Menschen sind. Und ich glaube, das ist dann am Ende, sage ich mal, etwas, was als Begeisterungsfähigkeit dann dazu kommt, weil ich würde jetzt nie mich bei dir melden äh, wollen und einfach nur deine Zeit stehlen. So, weil ich denke mir dann so, ey, das ist so, glaube ich, auch so eine Sache, die, 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 deswegen hasse ich Menschen, die zu spät kommen und war begeistert von Andy der zehn Minuten vom Termin ist, weil der mir so, es ist unserer beider Zeit. So, du nimmst mir die Zeit. Johannes war heute fünf Minuten zu spät, by the way. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ich
2: hab's die ganze Zeit gedacht, oh, wie unangenehm.
0: Nein, nein. <lacht> Alles gut. Bei, bei so einem Videocall äh, ist es easy und beim, beim Podcast dann sowieso, das, so meine ich es gar nicht, aber ich glaube, resultierend aus diesem äh, Verständnis für andere haben und dann aber auch daraus resultierend verstehen, wie wichtig es ist, die andere Seite zu hören und zu verstehen, was der anderen Seite wichtig ist. Ich glaube, nur dann kannst du begeisterungsfähig mit der anderen Seite sein, weil wenn ich die andere Seite nicht verstehe, kann ich sie auch nicht begeistern.
2: Mega. Und dass du jetzt nicht in deinen nächsten Termin zu spät kommst, Joko. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat viel Spaß Ey, gemacht. Danke dir. Und hoffentlich dann bis Danke bald euch. mal im echten Leben. Ja, hoffentlich
0: bald mal persönlich. Ich habe ja immer noch äh, einen Kaffeegutschein kaufe ich dann persönlich, wenn ich mal ein Mann bin. Sehr gut. Ähm, aber äh, wirklich äh, Riesenfan. Ich finde es irre. Das möchte ich mir jetzt als Abschlusspilogie nicht nehmen lassen. Ich finde es Wahnsinn, was ihr da aufgezogen habt. Ich finde es ernsthaft eine, eine unglaubliche Story und auf eine so unfassbar sympathische, normale, bodenständige Art, wie ihr das Ding da durchzieht. Ihr hättet allen Grund, komplett durchzudrehen äh, und tut es auch nicht so. Das, das, das mag ich. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, als ihr gefragt habt, äh, ob ich Bock hätte, mit euch zu quatschen. Weil ich dachte mir so, hey, äh, was kann mir Besseres passieren? als die Leute, die ich immer nur frage, ob sie mir helfen können, auf einmal fragen, ob ich ihnen was im Podcast erzähle. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal sehen. Wenn ihr in München seid, bitte melden.
2: Machen wir. In dem Sinne, mach's gut. Danke schön. Bis bald. Ciao, ciao. Same.
0: Bis bald. Danke euch. Ciao.
1: Schön war's, Johannes, oder? Es war eine besondere Folge. Auch
2: ich muss, darf mich da nicht rausnehmen. Also es war ja, es war schön. In der nächsten Woche geht es dann wieder all in E-Commerce. Jungglück ist am Start kennt ihr sicher, vor allem die HörerInnen von Instagram, viel Influencer-Marketing, viel Social-Ads, geile Produkte. Er war vor hier, vor Ort, Benedikt, es war geil. Es geht darum, wie Naturkosmetik in braune Glasflaschen gefüllt werden, in einem schönen Design gehypt wird zu einer riesengroßen Love-Brand. Darüber werden wir nächste Woche mit Benedikt sprechen, Gründer, Geschäftsführer von Jungglück und es wird richtig geil. Wir hören uns am Montag, denn
1: Montag ist Podcast-Tag. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffe. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.